0: Papo com o Simonelli, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente, sim, mais uma terça-feira. Eu, Victor Simonelli, apresentando mais um BPS. Cara, hoje o meu convidado, hoje vai ter muita cultura aqui do nosso, nosso podcast. Muita cultura, muita atuação, muito teatro, muito cinema brasileiro também. Hoje eu estou com um cara que ele é ator, apresentador. Ele já teve participações em duas novelas que depois, na verdade, foi uma série e uma novela que depois eu quero comentar um pouco mais com ele sobre cada trabalho, uma da Rede Globo, outra da Record. Então, hoje eu vou conversar com ele, Dudu de Oliveira. Dudu, meu irmão, seja muito bem-vindo ao nosso BPS, ao nosso podcast. Bom, Dudu, o espaço está aberto para tuas considerações iniciais e daqui a pouco a gente já começa a resenha aqui no BPS.
1: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei... De onde que cada um vai escutar, né, ou nos assistir. É, eu sou Dudu de Oliveira, sou natural do Rio de Janeiro, moro em São Paulo há quase 14 anos, sou ator, sou apresentador, é, me considero um agregador, porque assim monto vários coletivos aqui em São Paulo para poder é, me expressar, né. Então, é, é, no momento que a gente está vivendo, ou em outros momentos, né, na falta de trabalho, então eu sou um agregador por transformar o colet coletivos em possibilidades de trabalho. É, faço comerciais, séries, filmes, estou numa novela atualmente. É, em parte de ensaio, a novela já está no ar, mas a gente está tá num processo de preparação.
0: Boa, boa, é Dudu. Então, rapaziada, aproveitando aqui, lembrando sempre do nosso podcast, ele só é realizado por conta de duas coisas, sim. Primeiro, por causa de você, meu querido ouvinte, meu querido espectador. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você pode ser um assinante aqui do BPS, aqui no link embaixo, aqui na descrição do Apoia-se. Pelo valor de 15 reais mensais... Você terá direito a uma newsletter mensal com todos os episódios, todas as publicações do nosso site propriamente. Terá também direito a sorteios de livros e camisetas de time. E também tem uma coisa muito legal. Todos os assinantes aqui do podcast do BPS, eu falarei o nome em todas as gravações. Então, o que você está esperando? Quer ajudar um jornalista? Corre no Apoia-se, o link está aqui na descrição. E o nosso grande patrocinador, a Mídia Leve. Sim, a Mídia Leve é uma empresa... De redação online. Então, você que está com o projeto parado, tem um site, quer colocar o blog para rodar, tem e-book, quer escrever um e-book, ou então não tem tempo para cuidar das tuas redes sociais, acessa lá no Instagram, arroba MediaLeve. Entre em contato com a rapaziada aqui, logo, logo, em um curto espaço de tempo, já entramos em contato, ok? Lembrando, não precisa se preocupar com o que postar. Cuidamos disso para você e deixamos a sua vida mais leve arroba Mídia Leve no Instagram. Fechado? Dudu, vamos começar a resenha, então, meu querido. Cara, lá na Baixada Fluminense, você já imaginava que estaria nessa área da atuação? Não. <risos> não,
1: cara. Lá, para a gente, era totalmente uma possibilidade inóspita. E a cultura não estava não presente de forma direta mas ela estava indireta, sei lá, na escola a gente tinha educação artística, a gente tinha muitas gincanas que a gente precisava preparar, então tinha dança, tinha apresentações de jogos, então ali já estava sendo engendrada a cultura, mas é, de forma indireta. De forma direta era muito impossível, cara, eu, eu sou de um lugar é, que é um conglomerado de base, um lugar periférico dentro de Caxias, então, eu não pensava que ia ser artista, não. Eu, eu cresci vendo novela com a minha mãe e vendo novela com a minha avó, que foram as duas pessoas assim que me criaram. Minha mãe precisava trabalhar. Não tinha então, coisa não melhor, pensava. Né, Dudu?
0: Não tinha coisa é. melhor, né, velho?
1: Não, não. Gente, Quintalzão. Nossa Correndo senhora. com o pé no chão, <risos> atrás dos bichos, arrancando as frutas do pé. Onde eu moro é uma zona rural. Então, assim, era, então, é, é rodeado por uma periferia. É, por uma favela, por, uma, né, por um, uma comunidade. Então, sempre foi periférico, mas foi tranquilo. E agora o Rio de Janeiro está num momento bem bem diferente do que eu encontrei há 14 anos atrás, ou até mais, quando era moleque. Mas não pensava não, bicho. Era, era uma coisa que não era, não estava no meu crivo. É, moleque da minha idade, é, dos seus 10, 11 anos, estava sonhando em ser jogador de futebol. É, ou trabalhar numa empresa de segunda a sexta Fazer concurso Era essa linha aí que eu seguia na época
0: e, Aconteceu e uma Dudu, série de conhecimentos E Dudu, assim é, Cara, você falou propriamente de educação artística no colégio Cara, eu acho eu, eu vejo muito Que assim, eu não sei Até quero o teu um parecer sobre isso Acho que falta realmente a gente aprofundar um pouco Das nossas raízes propriamente artísticas eu não sei se você partilha desse, desse sentimento e como que foi para você na tua educação artística, porque assim, a gente tem uma matéria no colégio chamada Artes, que geralmente a gente faz muito desenho, é, muita colagem, muita figurinha, né? mas assim, cara, estudo propriamente da arte, principalmente da arte brasileira, eu acho muito raso. E até para nós, para a gente poder se aperfeiçoar, conhecer mais da nossa cultura, seria uma. Uma coisa legal para a gente implementar. Queria ouvir a tua, a tua opinião sobre.
1: Cara, na, como você mesmo falou, assim, na educação artística, artística que eu tive na, na escola, não aprofundava. Era isso. Assim, era o espaço que a gente tinha para pintar, para fazer colagem em camisetas, pintar camisetas, preparar figurino para dança, é, fazer historinhas, livros... Então, ali a gente estava tendo assim, uma, um, um pequeno acesso, mas a gente não aprofundava é, a, a educação artística. É, não era possível enxergar isso como profissão. Não, nem me passava pela cabeça. Assim. O que me inspirou mesmo na escola, em artes, era porque eu tinha um amigo que era ator. Esse menino sempre foi à frente do tempo dele. Hoje ele é roteirista da Rede Globo em Portugal. É, cresci com ele. Ele foi minha inspiração. Quando eu olho hoje com, com, com a idade que eu tenho, eu, eu, eu falo, cara, ele me inspirou e eu não sabia que ele estava fazendo isso. Eu só soube depois que eu entrei é, para ser ator e estudar. Mas, cara, eu acho que tem pouco aprofundamento na escola. Eu não sei como está hoje. Na minha época, era nula, assim. Mas, como eu falei, de forma indireta, é, eu ac acabava absorvendo. Agora, o que o país gera de educação artística é muito pequeno. A gente perde um, uma grande oportunidade de transformar pessoas é, mais leves, é, pessoas que pensem fora da caixa, pessoas mais criativas. Nós não obtemos a cultura é, que, que a Europa, os Estados Unidos, eles investem. É, porque aqui é um atraso, bicho. É, nós somos um país tratado como colônia ainda. Uhum. É, a gente tem um atraso de informação gigantesco. A gente não consegue absorver as coisas que realmente a gente poderia ou deveria. Você que tem acesso, você consegue. Então, isso te torna privilegiado. Uhum. Eu me sinto privilegiado, porque ao me tornar artista eu acessei alguns lugares que jamais eu achei que fosse possível. Não só lugares, como pessoas. Então, meu capital cultural me fez viajar sem sair de casa, através da leitura, através dos filmes, e depois de viajar, então, aumentou mais ainda. Então, é, nem todo mundo tem esse acesso. Os meus primos não tiveram esse acesso. E fomos, fomos criados pela minha avó. E, claro, eu tive uma base familiar de pai e mãe, que me ajudaram bastante, mas meus pais precisavam trabalhar para eu poder estudar em colégio particular. Então, isso foi muito legal para mim, mas eu não via ninguém da rua que eu que eu sou nascido e criado. Era muito pouco pessoas que tinham oportunidade de beber de arte. Pelo contrário, tudo que era exprimido de forma sensível era considerado ou fem feminino demais, ou seja, gay, ou é, se fosse comparada à mulher, você você observava o, o ar de misoginia e machismo que adentrava naquele espaço. Então, se eu tivesse qualquer sentimento sensível, eu era considerado gay uhum. naquele espaço. É, então, é, a arte ela veio para realmente libertar esse pensamento, assim.
0: E, e Dudu, cara, uma das coisas assim, a gente está falando aqui muito de arte. É, uma das coisas que eu gostei bastante do Netflix nos últimos meses foi da série da cidade invisível que eles exploram muito o nosso o nosso folclore porque assim eu particularmente cara do nosso folclore brasileiro é que assim eu procuro ler bastante me informar dar uma é, ler livros procurar referências para não não me faltar nada sobre sobre algumas questões e do folclore achei legal que assim eles exploraram uma coisa nossa que é muito esquecida que a gente tem essa cultura de propriamente de pegar muitas coisas de fora e trazer para cá tendo me visto o próprio Halloween o próprio Halloween que é, que é uma cultura norte-americana a gente coloca para cá mas o nosso a gente não valoriza a gente sempre procura entender o que, que é o que é mas acaba não valorizando a nossa cultura não sei se você tem esse mesmo sentimento
1: ah, eu tenho. A gente é, a gente sofre da síndrome do vira-lata, né? É. Tudo que é lá de fora é bom e tudo que é aqui não é tão bom. Então, assim, tudo é propagado para lá, para fora daqui, do Brasil, ser muito bom e o que está aqui dentro não ser valorizado. É só perceber como que a nossa cultura está hoje, né? O nosso audiovisual, a gente não tem investimento, então os artistas que estão precisando fazer por si, né? Se produzir com pouco. O cinema está sendo gravado com pouco ou sem nenhum dinheiro, sempre com a ajuda de algum amigo, porque querem fazer cinema. Porque Edu, acham Edu, que Edu a...
0: desculpa te interromper, mano, mas indo nessa linha assim, das produções, você, tá, você falou aí, ah, o, o, a gente tá, os artistas assim, a gente está contando muito com os amigos e tal, quase com incentivo zero. Cara, o, o, o documentário, por exemplo, recentemente a gente teve um documentário concorrendo ao Oscar Democracia em Vertigem. Cara, o, o que, que significa esse Democracia em Vertigem para o nosso cinema nacional? E, e também, aderindo a essa pergunta, assim, o, o que, que falta para a gente ter uma maior adesão do público propriamente no cinema nacional?
1: Cara, o que falta é a gente ter mais publicidades falando sobre o nosso trabalho aqui no Brasil, né? A gente precisa é, ter mais divulgações do nosso cinema, é, assim como Democracia em Vertigem, né? Incrível esse filme, incrível esse documentário, que mostra realmente é, como foi articulado todo o golpe que a gente está vivendo e para que a gente deu o golpe e está vivendo o que a gente está vivendo agora. Então, acho que falta investimento em distribuição da, da nossa matéria. As pessoas precisam aprender isso dentro das escolas, as pessoas precisam beber isso em vários lugares... O país precisa respirar a cultura para que as pessoas possam também adentrar na cultura. Não adianta só a gente que é artista ou pessoas simpatizantes para gostar disso. Você precisa fazer isso chegar dentro da, dentro da casa das pessoas. A gente tem uma cultura de novela muito grande e a gente, é, por mais tempo que passe, a gente ainda continua preso nessa linguagem. Acho que os streamings vieram aí exatamente para desmistificar esse olhar fazer com que nós escolhemos a nossa programação, nós determinamos aquilo que a gente vai assistir, aquilo que a gente vai transformar dentro de nós, né? Então acredito que falta um pouco desse incentivo mesmo da cultura em determinados lugares, sabe? Nas periferias que são que é uma cultura de massa gigantesca. Então se se chegar na periferia de forma inteligente, se a gente não precisar tipo ficar é, colocando Avengers entendeu? Tipo, para poder cobrir o cinema, <risos> botar cidades invisíveis, sabe? Tipo, que você vê que a gente tem a possibilidade de fazer algo que tem efeito, mas que conte a nossa história, que é rica pra cacete, uhum. entendeu? Que enaltece o nosso planeta e enaltece o nosso país, né? Essa terra Brasilis.
0: E, e Dudu, cara, assim, além de, de ter participado de séries, de gravar novela Mano, ah, você tem participação do cinema também. E eu quero saber como que é o Dudu de Oliveira no cinema,
1: cara. Rapaz, eu, eu tinha feito um longa dois, três anos atrás, que ainda não saiu, que, que conta ah. uma história de uma das crônicas do Bukowski. Uhum. É, e aí a gente gravou essa possibilidade. Para mim foi uma experiência, cara, que eu. Cara, eu me reencontrei assim dentro do cinema, porque. Ele, ele, ele tem essa coisa da maturação, da repetição para que fique orgânico tudo. Então, aquilo me interessou. Não tem essa coisa da televisão que você precisa cumprir é, é uma demanda de produção para entregar. Não, o cinema tem a maturação da preparação, da técnica, do tempo de fazer, daquilo ficar orgânico, daquilo ficar crível. Então, para mim, lá atrás, foi uma possibilidade de entender isso. E aí vim fazendo várias curtas. Ano passado, eu fiz um longa do Marco Jorge, chamado Abestalhado 2, que é um falso documentário. É... Meu personagem é um personagem é, do filme, mas dentro de um fi... do filme do filme. Uhum. <risos> tipo, então, foi engraçado fazer, foi engraçado que a gente gravou no meio da pandemia. Então, foi foi assim engraçado e estranho ao mesmo tempo. Né? Eu estava trancado dentro de casa, e, de repente, estava num set de filmagem com mais de 200 pessoas, todo mundo se cuidando, todo mundo testado, é, uma biomédica, é, todos os EPIs, entendeu? Tipo, é, Colocados dentro do set, para que as pessoas pudessem estar protegidas, principalmente nós, atores. né? Então, para mim, foi uma experiência mágica fazer cinema, para mim. É o que eu mais gosto de fazer, é, junto com o teatro, e televisão e fazer novela era um sonho.
0: E Dudu, cara assim sobre quando a gente fala sobre o cinema brasileiro são poucos os papéis dos negros nos, de protagonismo nos nossos filmes, né? É, são raros na verdade os, os atores negros que têm um papel de protagonista nos filmes, né? Por exemplo, Lázaro Ramos e Thaís Araújo são dois assim que a gente cita de cara por lembrar deles, né? O próprio é, então assim. Uma, uma, uma coisa que eu queria perguntar para você é se, assim, se dentro do cinema você nota que existe uma caracterização na escolha dos atores negros. Tipo, eles são determinados para determinados papéis, não são para esses. Como, é, é exatamente isso, da caracterização na hora da escolha dos atores.
1: É, o que eu penso, assim né, você citou Lázaro e a Thaís, é, é, é preciso eleger é, pessoas para para que, falsamente, a gente não reclame. Então, precisa ter uma mulher negra e um homem negro para tampar aquele espaço que não tem ninguém. Isso acontece desde sempre. Tem um documentário do Joel Zito Araújo falando da negação do Brasil, que é um ótimo documentário para você entender a televisão brasileira, por que eles ainda é, continuam perpetuando esse olhar da, da subalternidade os negros, por isso que a gente não tem papéis protagonistas, porque as pessoas dentro da sociedade não nos enxerga como pessoas com poder aquisitivo alto, não nos enxerga como pessoas que que tem um intelectual avançado, não nos enxerga dentro daquele espaço é, elitizado, porque na memória e na e na e e, e, e no, na lembrança das pessoas a gente ainda continua sendo descendente de africanos escravizados. Então, a televisão ainda não consegue é, colocar vários atores negros dentro de uma história sem precisar falar de racismo, sem precisar falar de preconceito, sem precisar falar da violência que acontece todos os dias com o genocídio negro, sem precisar tocar nesses assuntos. Então, o que eu mais sinto é beleza, tipo... Às vezes eu vejo as pessoas falando, pô, mas está tendo vários papéis aí para atores negras. Tem, tem o Rafael Logan, que está em Puros. Tem o Luiz Navarro, que está fazendo é, HBO, O Pico da Neblina. Mas entenda esses personagens. O Rafael Logan faz um traficante. O, o Luiz Navarro é, 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 faz um menino que era do tráfico e depois se transformou num grande empreendedor da maconha. Por que, que a gente não pode fazer empresário? Por que, que a gente não pode fazer um engenheiro? Por que, que a gente não pode fazer um pai de família que volta do trabalho para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa? Por que, que a gente não é colocado de uma maneira mais sensível e não hipersexualizada e não é, arquetipada? Então, é, tem atores. Tem. Tem bastante até. É, bons atores. Só que quem está por trás e que escreve nunca vai se colocar no nosso lugar, porque é branco. Uhum. Só é possível contar a nossa própria história quando nós mesmos contar a nossa história. Uhum. E aí as pessoas brancas nos ajudar com o poder aquisitivo, dinheiro e por aí vai. É... Lázaro e Thaís foram pessoas que são fora da curva, são talentosíssimas e tiveram... não tiveram como ser negados pelo mercado e nem pela sociedade, se transformaram em quem elas, eles se transformaram. Mas existem outros que vieram atrás e que não são lembrados, entendeu? Quem serão os que virão depois de Lázaro e Thaís? É, será que serão mais dois ou será mais vários? É essa pergunta assim pergunta que eu, eu, eu fico me fazendo. É, eu sou um cara que me sinto privilegiado por conseguir trabalhar com o que eu faço, com o que eu gosto. Desculpa, com o que eu gosto. É, e viver disso, poder me dar o luxo de viver e não sobreviver. Mas é é, é muito mais difícil para gente, é duas vezes mais difícil. Você faz um trabalho, você não consegue emendar outro diretamente. Você faz um trabalho e aí existe um único papel num próximo trabalho que você tem que disputar com com várias outras pessoas. O, o filme que eu fiz mesmo, ano passado... Era só eu de negro, quase, entendeu? Tinha um outro lá, mas no personagem com a importância igual a minha, era eu, uhum. sozinho, num set com muitos brancos. Então, isso você percebe, pô, pera, as pessoas não precisam falar que, que não é racista. Você olha do lado e você vê, o racismo tá aqui. Se só tem eu como negro numa posição importante dentro do set, o racismo tá aí.
0: E... É o que eu sinto. é <risos> E, e, Dudu, assim... É... Cara, como eu tinha comentado antes, você teve trabalho na Rede Globo na série... É... Sexo e as Negras. E, e
1: também... E carcereiros também.
0: E carcereiros também. Cara, eu quero conversar sobre o Sexo e as Negras, que foi é uma série muito bacana, muito legal. É... Cara, como que foi essa tua experiência? Compartilha um pouco para nós, como que foi ela.
1: Cara, foi engraçado, porque a forma como como o diretor da, da série me encontrou, foi de uma maneira totalmente... <risos> Aleatória, é né, você... É, não, foi muito aleatório. Assim, não é tão aleatório porque envolve arte, mas, uhum. para mim, foi. Porque eu moro em São Paulo, fui para o Rio fazer um curso é, com um preparador, e aí estava acabando esse curso com esse preparador e eu soube de outro. Eu falei, ah, já me falaram super bem desse cara, eu quero muito fazer. E fui, paguei e fui fazer esse outro, que era um final de semana. Eu tô lá no curso e tal, várias pessoas, e tinha dois diretores de cinema dentro do curso. E a gente né, se experimentando e tal, se jogando, narará, deu um intervalo, eu tava indo no banheiro, um deles me segurou e falou assim, Oi, tudo bem? Eu falei, tudo. É, que eu sou diretor, eu estou dirigindo uma série chamada Sexy e as Negas, da Rede Globo, e, cara, eu gostei muito do teu perfil, é, gostei muito do teu trabalho aqui, da sua entrega, você é ator, você é modelo? Eu falei, não, eu sou ator, sou modelo também e tal. Aí ele <risos> falou, ele falou, ah, me manda seu um material aí que eu quero apresentar aqui para nossa diretora geral. Aí eu falei, tá, mandei o um material, na época eu tinha uma agente, Uhum. E, e aí eu tinha que encontrar com ela à noite, olha isso eu, eu beleza, né, fiz o curso saí de lá, fui para casa tomei um banho e fui encontrar com a minha gente pra gente jantar uhum. sentei, ela tava com uma amiga é, com ela e a gente lá batendo papo, papo vai, papo vem aí eu na mesa eu fui e falei é, pô, hoje Hoje eu estava fazendo um curso e o Xuxian é, falou que tava fazendo sexy as negas e ele me convidou e tal para mandar material, pediu para mandar meu material para fazer teste para série e tal. Essa menina que estava do lado dela era a produtora de elenco dessa série.
0: Nossa. <risos> Aí já deu a sorte que precisava, né, Dudu? Aí falou Aí, agora, eu falei, agora eu também,
1: caraca, né? sério? Ela falou, pô, mas tu não mora em São Paulo? Aí eu falei, pô, eu moro, mas eu tô sempre aqui, minha família mora aqui no Rio e tal. Então tá, eu vou falar com a sininha de Paula, vou enfatizar o, o que o Chu falou e a gente conversa. Aí eu voltei pra São Paulo na segunda na quarta, a minha agente me ligou e falou, oh, você está aprovado lá que e vai você fazer? vai fazer o sexo e as negras.
0: Que da hora, velho!
1: E aí foi a minha primeira experiência dentro da Rede Globo. né? Aquele lugar enorme. Né? Caraca, eu realmente... É uma indústria de sonhos mesmo, né? É outra produção, é, né? Véio? É uma
0: produção de outro patamar, né? Convenhamos, vai. O Projac deve ser uma puta produção de outro patamar. Ah, a, ó, Pra você ter uma noção, a Priscila Castelo Branco, humorista, a Pri esteve aqui e a Pri estava contando que ela já teve participação na Deus Salve o Rei, acho que foi essa a novela, ou era Salve Não, Não foi. Era bem... Deus Salve o Rei. A Priscila Castelo Branco, ela fez a aparição na novela e ela falou aqui: ela falou, meu. O patamar que os caras te colocam lá no Projac é outra ideia, mano. Você quer, tipo, um dragão, os caras montam um dragão pra você, velho. Né?
1: Se o personagem é importante, né? É, é aí, aí,
0: aí eu já não... Como eu já não sei da causa, então eu já não, não posso falar. Mas, Dudu, agora é o seguinte, cara, também... É... Cara, você fez a Gênesis da, da
1: Record? Eu tô lá ainda.
0: Tá lá E aí, como é que é... Como é, que é? Porque, mano, é uma tipo, é diferente, velho. Tipo, você tá numa série assim, vai, tipo, você vai na Globo, pá, beleza, fez a série lá. Só que na Record é uma outra linha editorial, né? Uma linha, tipo, os caras fazem sempre novelas mais religiosas, exaltando mais o conteúdo bíblico. Cara, como que é pra você como ator? Como que foi pra você se adaptar nesse, nesse papel?
1: Olha, eu... Ainda a gente não está gravando, né? Deixa eu uhum. falar aqui pra galera. É uma fase gigantesca, é uma fase de sete... É uma novela com sete fases, é, eles estão contando todas as histórias é, da, dessa, desse livro né, da Bíblia, uhum. que é Gênesis, e a gente tá, eu, eu tô numa história que é, o, é quase o final dessa história de Gênesis, que é José no Egito. Nossa. Então, cara, tá sendo, tá sendo uma experiência diferente, porque uma que eu nunca fiz novela, eu, eu tô nesse processo, né, é minha primeira novela, Uhum. e outra dentro de uma emissora, né, que eu tinha um contexto dentro da minha cabeça quando eu estava do lado de fora e não sabia o que estava que acontecendo lá dentro. E agora é um outro contexto para quem está lá dentro. Assim. Cara, é, a emissora até faz as novelas bíblicas, mas os atores nem todos são, sabe? Então, eu encontro com muita gente lá dentro... Muita gente interessante, que eu já vi em, em vários trabalhos na Rede Globo ou em streamings, que estão lá, que estão trabalhando, grandes atores, é, atores que, que cara, eu sou muito fã. E agora o é. trabalho pode ser até bíblico, cara, mas eles estão fazendo numa parada tão, tão cinema, porque o diretor é uma exigência dele, essa pegada meio novela mas meio séria. Mas
0: o cenário o cenário de vocês lá na novela do Gênesis, cara, é bizarro. O cenário é muito bem feito, cara. Muito Parece bem Vikings, feito mesmo. né Parece Vikings, né? Muito bem feito, velho. Você tá maluco. Eu tava... Outro dia eu parei, eu peguei... Às vezes eu pego para assistir novela, assim, e eu fico vendo ainda a TV no canal... No, no canal aberto. Canal aberto. Na... É, na TV aberta. Eu fico vendo, às vezes, as, as, as programações e, assim, no relance, assim, de você passar e você pare e ver... Tipo, meu, eu parei pra ver, eu falei, nossa, que cenário louco que esses caras montaram. Porque eles já tinham feito uma puta produção na, nos Dez Mandamentos. A dos Dez Mandamentos também tinha sido pesadíssima a produção dos caras.
1: É, eu tinha assistido até uma parte, só que essa correria nossa, né, cara? Parar em casa para assistir é, novela que já tem uma programação dentro de um horário. É, é, difícil, é um, né? pouco, mais, é um é. pouco mais difícil é. depois que a gente é. se acostumou com o streaming que você clica lá, assiste o episódio você escolhe um episódio. o que você
0: vai assistir é. e você, também, você, tem, você controla também praticamente né? Porque querendo ou não, você escolhe o que você vai assistir a hora que você vai assistir, então é muito mais Exato. fácil né? e a
1: Record tem a Play Plus a Record sim, tem a Play sim. Plus Sim. Que aí você pode... É o streaming deles, né? Você pode oh, assistir. Você que
0: tá ouvindo, você que assinou a Play Plus por causa da Fazenda, você é um sem-vergonha, viu, mano? Saiba que tem <risos> mais coisa pra assistir. <risos> tem,
1: tem bastante. Uma, tem
0: bastante coisa pra assistir, viu, mano? Não seja sem-vergonha.
1: Filmes, filmes, séries.
0: Então, tá vendo aí, ó, o Dudu já deixou o recado. Dudu, <risos> meu querido, cara, é, nós estamos chegando na nossa reta final aqui da entrevista. Antes de eu, de eu fazer a, a, a pergunta final, né? Eu vou... É, eu quero primeiro saber das suas referências na área, é... e só para poder, para a gente é, já partir para o nosso encerramento aqui, quais as referências que você tem na área do, da atuação?
1: Cara, bem da antiga, é... Dona Ruth de Souza, Zózimo Bubo, é... Seu Pitanga, né, pai da Camila Pitanga. É... Cara, Zezé Mota, Elisa Lucinda, Lázaro Ramos, são grandes referências, mas, cara, o, de todas essas, são pessoas que eu, eu tenho um, um grande, Abdias do Nascimento, pessoas que eu tenho um grande fascínio, mas quem realmente foi meu, meu pontapé mesmo para falar, cara, eu quero atuar, eu quero fazer assim, cara, foi o Wagner, foi o Wagner Moura.
0: Nossa, ele é, ele é embaçadíssimo,
1: cara. Cara, eu cheguei num curso é, na época da Fátima Toledo, que ela em 2011, acho que era 2011, 2009. Cara, eu vi uns vídeos dele do Lázaro se preparando para fazer um filme e eu achei esse cara tão inteiro, tão entregue. E eu falei, cara, eu quero ser assim, eu quero, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero fazer trabalhos como esse cara faz. Eu quero me entregar. Eu quero poder ter grana para investir. Nos, nas preparações que ele faz de ir para fora, de estudar. Esse cara foi minha referência, assim, para começar. Então, assim, falei todas as que eu, que eu curto e que são referências para mim, mas.
0: A o Wagner. É a do, do Wagner, né? Isso. E, Dudu, cara, eu sempre coloco o convidado numa situação que ele tem que escolher alguém para fazer algo nessa última pergunta. Então, assim. É, se o Dudu de Oliveira pudesse escolher alguém para estrelar o filme dirigido pelo Dudu de Oliveira, quem seria?
1: Se eu pudesse escolher alguém para ser dirigido por mim?
0: Isso, para ser dirigido pelo filme. Para estrelar o filme dirigido por você.
1: Ah, vou falar o Wagner. <risos> vou jogar lá em cima. Ah, tem
0: que jogar, né, mano? Tem que deixar lá para cima, velho.
1: É... Porra, não adianta. O Wagner. Né, mano? O Wagner, com toda certeza, minha referência, Bom, então Dudu, chamaria ele para fazer meu filme.
0: Dudu, meu querido, nós estamos chegando agora às nossas considerações finais. Cara, obrigado de verdade. Eu vou primeiro fazer as minhas, depois eu abro espaço para você. Cara, obrigado de verdade por ter topado gravar com a gente. A gente se conheceu no grupo do Clube House, que abriu é aí a chamada que foi na chamada para eu poder também divulgar o podcast e tal. É, cara, de verdade, satisfação total, eu sempre eu adoro trazer muita cultura aqui pro, pro BPS, pra gente poder falar sobre cultura é gostoso, o pessoal às vezes não conhece, não conhece o trampo, não conhece o ator, dá uma conferida, vai lá ver, vai ver a nossa cultura, vai amar o Brasil e vai amar a nossa cultura, eu sempre falo pra rapaziada pra consumirem o cinema nacional que vale muito a pena. Dudu, espaço tá aberto, meu querido, as considerações finais, depois eu já vou pro nosso encerramento aqui do BPS.
1: Vitão, obrigado pelo convite de estar com você, trocar essa ideia massa na minha manhã, me energizar lá em cima, porque <risos> fala, trocar ideia é uma das coisas que eu mais gosto nesse mundo. É, o que eu quero deixar é um recado para o planeta. Gente, é, a pandemia não acabou, que a gente possa continuar emanando amor para esse planeta, que a gente possa pegar na mão uns dos outros que a gente reconheça que a gente está errando e que a gente só vai conseguir mudar a frequência desse, desse planeta se a gente se unir para fazer isso acontecer. Então, é, a vacina ainda não chegou para todo mundo, então vamos ter cautela. Eu sei que está todo mundo ansioso dentro de casa com esse novo lockdown, ou com essa doença, ou que a gente está pirando, mas, cara, é, eu sei que eu sou muito poliano, mas eu desejo que a gente se cure, que a gente se ame, que a gente possa ser próspero e abundante aí no nosso percurso. Gratidão, irmão, por, por me convidar. Estou muito feliz.
0: Boa, rapaziada. Esse foi Dudu de Oliveira fechando mais um episódio aqui do nosso BPS. Então, ó, aqueles recadinhos finais, não esquece de seguir o podcast, tanto no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, na Apple Podcast, enfim. Estamos em tudo quanto é lugar. Então, se você não segue, segue lá tá no YouTube, cara, só se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar o sininho ativado ali com as notificações. Lembrando a todos, sempre peço para vocês compartilhem com os amigos, isso ajuda demais, demais o nosso podcast a crescer. E é claro, aquele recadinho final, ajudem um jornalista hoje. Eu sou Victor Simonelli e me despeço por aqui. Tchau, tchau, gente. Um abraço e eu fui!